0: Oi, Judite, tudo bem?
1: Tudo, Tobias, e com você?
0: Ah, tudo tranquilo. Ó, oh, mas deixa eu aproveitar que estamos só nós dois aqui na Copa e ir direto ao assunto. Você levou um chifre?
1: O quê? Tá doido?
0: Não me entenda mal, mas é, é que eu tive uma conversa com o Danilo sobre aquele dia que o chefe deitou com você, sabe? E assim, eu tava contra você no começo. Você deve saber da sua fama aqui na empresa, né? Mas depois dessa conversa, fiquei meio na dúvida e decidi vir conversar contigo.
1: Ah, tá. E você achou que era uma boa ideia já ir me perguntando sobre o chifre?
0: Pois é, na minha cabeça parecia melhor. Mas desculpa, tá? Desculpa mesmo. E vem cá, assim, se, se não foi isso, por que que seu desempenho é sempre tão ruim assim?
1: Olha, se eu não soubesse que você era meio tonto, juraria que você tirou o dia pra me sacanear. O que, que é isso? Para começo de conversa, esse sistema de avaliação e de desempenho aqui da empresa é uma porcaria. E, além do mais, o Ernesto nunca estipulou metas claras para mim. Ele não me dá ferramentas nem os recursos necessários para cumprir o que ele pede.
0: Ah, é? Nossa, nunca soube disso. Tá explicado, então. Ó, oh, então, desculpa eu ter te julgado mal.
1: Não, tranquilo. Tô acostumada com isso já. Agora, quanto ao Ernesto, eu não sei se eu te conto.
0: Hahaha. <risos> mas agora você vai ter que contar. Deixou curioso. O que é que tem ele? Fala aí.
1: Você sabe por que ele me persegue assim? Porque eu descobri há um tempo atrás que o corno aqui é ele.
0: Seja muito bem-vindo Pessoas e Organizações o seu podcast quinzenal sobre gestão de pessoas e comportamento organizacional Eu sou Felipe Cortes, diretamente da Capital Federal E vamos lá Natasha, vamos gravar esse episódio Forco,
1: Força, Fé Uhul Uhul Eu sou a Natasha Fogaça aqui de Brasília E o que explica a minha participação aqui hoje é a teoria Y Já já a gente explica
0: é isso aí, tentei <risos> dar uma de coach aqui, né, para Natasha, não sei se deu certo.
1: <risos> o episódio de hoje é a motivação,
0: né? <risos> Beleza, pessoal, então vamos lá para a leitura de recados. Tasha, por favor, queria que você fizesse as honras e informasse o pessoal que está ouvindo aí como eles podem falar conosco diretamente, entrar em contato com pessoas e organizações.
1: Ah, legal, Felipe. Então, a gente tem algumas formas aí para vocês entrarem em contato. A gente tem por e-mail, tá? Que é peopodcast.gmail.com A gente também tem pelo Anchor, tá? Então é anchor.fm pessoas e organizações sem o cedilho e sem o tio. A gente também tem pelo Twitter, arroba, P-E-O Podcast e no Instagram, arroba pessoas e organizações, também sem o Sevilha e sem o Fio.
0: Isso aí, pessoal. Então vocês não vão deixar a gente aqui a ver navios. Né? Vamos interagir, vamos falar conosco, dizer o que vocês acham do programa, o que a gente precisa melhorar, como a gente pode satisfazer vocês em termos de pauta, de conteúdo. Diga lá, em termos de formato também, por que não? Então estamos aqui à disposição para ouvi-los e sempre lemos todos os comentários o que a gente tem aqui, porque também não são muitos até hoje Então a gente tenta ler todos aqui no programa E vocês terão seus minutinhos Segundinhos de fama.
1: Por favor, mais comentários.
0: É, inclusive, não só em texto, né, Natasha? A pessoa que quiser, pode entrar lá no Enco e mandar uma mensagem de voz. Olha que sensacional.
1: E como ninguém enviou ainda uma mensagem de voz, aproveita para deixar a sua e seu primeiro aparecer aqui.
0: Ah, olha aí, hein? Vamos fazer um ranking de quem mais manda mensagem pra gente e publicar aqui mensalmente depois, hein? <risos> Bom, e aí pessoal, além de poder mandar mensagem e tudo mais Por favor, avalie a gente lá no Apple Podcasts ou no iTunes Dê cinco estrelinhas para nós, porque a gente ganhe visibilidade A gente alcança nosso público-alvo, que são os pesquisadores e os gestores das organizações tá? Então, por favor, avalie-nos e nos ajude a fazer sucesso
1: Isso aí, Felipe
0: Então, bora lá pro conteúdo No mundo em que estamos, não existe feitiço. Ninguém vai pegar na sua mão e dizer o que deve ser feito. Você sabe o que tem que ser feito? Agora me diz, e por que não faz? Natasha. Como já é costume, né? não vai faltar a pergunta surpresa do dia. Uhum. E aí, eu queria saber de você o seguinte. O que te motivou a estudar... A pesquisar gestão de pessoas e comportamento organizacional?
1: Olha, essa é uma boa pergunta. E eu vou tentar ser sucinta, Felipe, porque é uma longa história aí por trás.
0: <risos>
1: Mas basicamente o que me motivou foi a minha experiência profissional, porque eu... eu iniciei a minha carreira em uma empresa de telecomunicações e eu trabalhava com a área financeira, não tinha o menor interesse por gestão de pessoas. E durante o meu período na empresa houve um processo de reestruturação e aí eu comecei a observar o comportamento das pessoas, como que o RH tratou essa situação e eu vi que algumas coisas ali precisavam ser melhoradas, né? Tinha muita coisa que prejudicava o desempenho das pessoas, teve muita gente ali que estava desmotivada, desanimada, faltava esclarecimento. Então todo esse cenário me gerou alguns questionamentos que me fez repensar totalmente a minha forma de fazer gestão, de estudar administração. E aí foi quando eu me debrucei aí em gestão de pessoas, comportamento organizacional e acabei ingressando no mestrado e no doutorado por conta disso.
0: Ah, tá. Então, diferentemente de algumas pessoas que começam a estudar e depois vão para a prática, você já começou logo o interesse na prática, né? Que é muito interessante e para quem vai fazer pesquisa depois é legal porque já facilita até insights, a entender melhor como aquela coisa de verdade se expressa na realidade, né?
1: Exatamente. Foi uma experiência bem interessante, né?
0: Bom, pessoal, pela pergunta que vocês viram que eu fiz para a Natasha, já fica claro aí que o tema de hoje, como vocês já leram até no título do episódio, com certeza, é motivação. É algo polêmico, mas fundamental de se entender para quem deseja ser gestor ou para quem quer saber mais sobre comportamento organizacional especificamente. E aí não é qualquer motivação, a gente vai falar sobre a motivação em ambientes de trabalho, em ambientes de organizações, certo? Para deixar claro. E aí, o que motiva né, também os pesquisadores a falarem sobre esse tema? Vocês devem ter aí conhecidos que gostam de coisas diferentes, que se comportam muito... Diferente um do outro e que tem preferências também muito distintas. E aí a boa parte disso, né, segundo a psicologia, é justamente por conta desse fenômeno, desse processo que se chama motivação. Eu vou pedir aí para então, Natasha, falar qual seria o conceito, apesar de ter vários, né, Natasha? Qual seria um dos conceitos que a gente poderia usar para motivação?
1: É, até antes de falar do conceito É legal a gente falar da origem da palavra motivação Porque até entender o conceito Fica mais claro Até faço isso nas minhas aulas Motivação, ela é uma palavra que vem do latim Do termo motivos E ele tem a ver com tudo aquilo que pode fazer mover, pode movimentar que causa ou determina alguma coisa ou o fim ou razão de uma ação. A gente pode até dividir a palavra ali, né? Pensar em motiva e ação, como se fosse um motivo para ação. Então, em alguns casos aí, os teóricos até falam que a gente pode chamar de uma teoria da ação. O que que te motiva a agir? Aí a gente consegue pensar num conceito de motivação. Um que é bem aí pela literatura é o que fala o seguinte, que motivação pode ser definida como o processo responsável pela intensidade, direção e persistência de esforços dirigidos a um ou mais objetivos.
0: Verdade, não. então interessante você trazer a etimologia, ficou bem claro até de onde veio e por que que hoje a gente fala desse assunto, né? Ou, ou seja, todo mundo sempre tentou entender por que os seres humanos agem da forma como agem é, em todos os contextos diferentes e especificamente depois dali do final do século XIX para cá, pós evolução industrial, como e por que os indivíduos agem da forma que agem dentro de ambientes de trabalho. E aí isso se tornou um tema muito em voga e de grande importância e relevância para qualquer um que se debruce sobre a objeção de pessoas e sobre o comportamento humano das organizações. Não tem como escapar de falar de motivação, tá? E não é motivação aquela brincadeira que eu fiz ali de vídeos motivacionais ou palestras motivacionais, tá? Tem a ver? Claro que tem, mas a gente vai ver que muito do que que gurus falam por aí É muito mito Aí a gente vai entender o que tem por trás Da motivação em termos de ciência
1: não, E é até legal falar isso né, do, Como outras pessoas abordam A motivação justamente por isso né? Porque é um termo Em que a gente consegue entender A gente fala muito de motivação Para várias situações, a gente consegue Compreendê-lo, mas a gente não consegue Explicá-lo, porque ele não é algo Tangível, a gente mais vivencia Do que explica né, Do que esclarece ali o comportamento. A gente compreende, mas não tem aquela definição clara do que é, né?
0: É, o que se sabe é que é multicausal, né, Natasha, é algo complexo. Então, assim, a gente tem certeza de que não é tão simples de explicar. O pessoal já pesquisa sobre o assunto há quase meio século aí. E até hoje não tem, assim, vamos dizer, como bater o martelo tudo que pode influenciar a motivação de um indivíduo.
1: Exatamente. Não, e até isso é uma das variáveis mais antigas né, de comportamento organizacional, que até a gente vai falar um pouquinho entre algumas teorias mais pra frente.
0: Exatamente, e aí é importante Coisas que já há um certo consenso vai ser um dos nossos focos aqui hoje. Então a primeira coisa que a gente pode dizer é com algumas características que vários autores consideram como sendo partes essenciais da motivação. A primeira delas é a questão de ser autorregulada, ou seja o próprio indivíduo, por meio de processos ou biológicos ou cognitivos, né, processos da sua razão ele se motiva ou não óbvio que vão ter características extrínsecas né, externas a ele que vão influenciar nessa autorregulação, é claro isso vai ter, tá? Mas é importante que fique muito cristalino para todo mundo aí que, na verdade, é um processo que vem de dentro do indivíduo. E além disso, é algo persistente no tempo não quer dizer assim que o indivíduo vai ficar motivado por um longo período de tempo não, quer dizer que se inicia como a gente vai ver daqui a pouco e ela dura por um determinado período tá? a cada ativação que a gente tem daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho disso e algumas coisas você vai ter mais motivação do que para outras, a depender, óbvio, do que cada indivíduo aí vai ter de elementos que vão influenciar na sua motivação. E por fim ela é ativada, né? Grave essa palavrinha que ela é muito utilizada nas pesquisas ...de motivação por um conjunto de necessidades, emoções, metas, valores, expectativas que o indivíduo guarda com ele... ...e outras tantas mais que a gente vai conversar aqui ao longo do episódio de hoje. Falando aí de ativação, já começando, né, já dando spoiler aí do que a gente vai falar hoje... Natasha, além da ativação, há outros três elementos que se fala muito quando se discute uh, e quando se teoriza sobre motivação, principalmente. Então, Muitos autores tentaram falar sobre o tema e fizeram ensaios teóricos e tudo mais, é, e sempre com quatro ênfases. Então, normalmente, além da ativação, quais são as outras três?
1: Pois é, os autores eles viram que a motivação ela pode ter ênfase na direção, na intensidade e na persistência, tá? E aí a gente vai falar também agora um pouquinho de cada uma delas, pra ficar bem claro isso aí.
0: Beleza. Conta um pouquinho pra gente aí sobre o que é essa tal de ativação.
1: Pois é, quando você tem o foco na ativação, aquilo que ativa... Né, a motivação do indivíduo, o foco ele vai estar tá no estado inicial da pessoa. Então você tem que se perguntar como é ativada, como ocorre esse processo.
0: É como se fosse qual que é um o gatilho, né?
1: Isso. Então a resposta ela pode ser intrínseca, algo que é interno ao indivíduo, ou pode ser algo externo, tá? ocorrendo fora do indivíduo, que aí é uma resposta extrínseca. Então, por exemplo, né, para ficar bem claro essa motivação, essa ativação. Por exemplo, você, aquele indivíduo que fica no trabalho além do horário, né? Passou das 18 horas e ele está lá trabalhando.
0: Hoje aconteceu muito comigo, hein?
1: <risos> comigo também, hein? Né? Então, por que, que a gente fica além do horário de trabalho? Por exemplo, né? O um motivo pode ser a expectativa de você ser bem avaliado pelo seu chefe. E aí, isso é uma motivação extrínseca. É algo do ambiente da organização. Mas também a gente pode estar lá, querer ficar além do horário, porque a gente está fazendo uma tarefa e a gente precisa terminar e aquela, aquela sensação de dever cumprido faz com que a gente fique ali até o final. Eu só saio daqui quando eu concluir a minha tarefa. Então isso aí é uma motivação intrínseca, né? é algo particular do indivíduo. Ele quer concluir aquela tarefa. Então essa é uma forma aí de ativar a motivação.
0: É isso que é muito legal na motivação Que é assim, deixa claro Que dentre os 7, quase 7 bilhões De habitantes aí do mundo Não tem como ter uma pessoa Idêntica à outra, porque Os processos internos que a gente tem Principalmente os processos aí psicológicos né, A parte cognitiva de processamento E tudo mais, é diferente De um para o outro, varia muito de, Das experiências que você teve na vida De o quanto que você teve De contato com outras pessoas Com conteúdos vivências e tudo mais e não tem a menor chance de eu e a Natasha, por exemplo, termos exatamente o mesmo motivo para trabalhar além do horário. É, então, a, por isso que a motivação é tão difícil também ao mesmo tempo de se estudar. Afinal de contas, cada um é um, é único e vai ter os seus próprios motivos, os valores que interferem muito nisso também, como a gente vai ver ao longo do episódio de hoje. Então, só no primeiro elemento aqui, na primeira ênfase, que é a ativação, já deixa claro, é, esse exemplo que a gente deu, temos duas e só para deixar claro o que é extrínseco e o que é intrínseco, mas poderia haver outros milhões de motivos para fazer com que alguém ficasse além do seu horário ali, certo? Certo. E a questão da direção, Natasha?
1: Pois é, a direção ela já é um pouquinho mais delicada para a gente entender, né? O foco, nesse caso, vai ser o objeto ou o alvo da ação. Mas aqui no, no sentido de que você está se questionando, né? O que você vai avaliar como motivação é, há uma escolha do alvo? E aí como a gente responde nesse questionamento? Pode ser uma resposta consciente ou inconsciente. Aí, assim, tá parecendo tudo muito confuso, né? Tá meio nebuloso, assim, falar a escolha do alvo, consciente ou inconsciente. Então, voltando lá pro exemplo do horário de trabalho, né? se você vai ficar depois das 18, o motivo da pessoa ficar após esse horário pode ser uma escolha consciente, ou seja, ela tem a intenção de ficar após o horário porque ela tem uma expectativa de ser bem avaliada pelo chefe, e isso porque ela tá almejando uma promoção, mas pode ser um impulso incontrolável, talvez por ela ter já esse hábito de concluir tarefas, né, de não deixar nenhuma pendência, ela faz até sem perceber, é aquele impulso automático, então ela não tem muita clareza do alvo que ela quer atingir é apenas uma tarefa repetitiva uma conduta repetitiva
0: é, todo dia fica ali depois do horário, porque todo mundo na empresa fica, E aí ela vai ficando e não percebe nem, nem sabe, nem racionaliza sobre aquilo né? pode acontecer também assim, parece meio que misturado, mas só para fazer também uma ressalva isso que a gente está falando aqui agora, pessoal, é muito assim sobre onde eu vou pôr minha lente de análise na hora de avaliar a motivação. Como nós vamos ver, por alto hoje que a gente não vai ter tempo de abordar a fundo cada, cada uma das teorias que são várias. Cada autor que tentou teorizar sobre o tema focou em uma, um aspecto diferente da motivação, não só em um. Às vezes autores focaram em mais um, de um desses elementos que a gente vai falar aqui, certo? Tudo bem. O que é que empurra o indivíduo em direção à ação? É a ativação. O que é que ele está mirando ao tentar fazer algo? É a direção. Se é que ele está mirando conscientemente. E aí tem mais outros dois que talvez possam ajudar deixar um pouco mais claro ainda.
1: Ou pode dar um nó na cabeça da pessoa, né?
0: <risos> Depois acho que acaba quando a gente falar de ênfase na intensidade e na persistência fica... Mais claro, um pouquinho. E a intensidade, como é que funciona?
1: Pois é, a intensidade aí ela já tem o um foco na variação da força que você dispende na execução daquela ação. Então, o que você tem que avaliar nesse caso é onde está a força, onde você concentrou essa força. E aí o, o indivíduo, ele pode ter essa resposta na carência, de repente ele está despendendo todo aquele esforço, porque ele tem uma necessidade de alguma coisa, de tem um desejo. Ele criou uma ligação afetiva com determinada coisa Ou é porque ele tem um objetivo, uma meta né Então é algo que ele quer alcançar E aí sempre retomando aquele exemplo né De ficar depois do, do horário de trabalho Essa motivação de ficar após o horário Pode ser porque a pessoa nunca foi promovida Então ela tem essa necessidade Ela tem essa carência de ter uma promoção
0: Trabalha 20 anos na empresa e nunca foi promovida <risos>
1: Então essa necessidade necessidade de ser reconhecido, às vezes ele nem percebe que está se dedicando tanto para alcançar esse objetivo, então ele está ali se esforçando em busca disso. Ou também não, ele pode estar tá realmente avaliando tudo que ele pode obter com a possível promoção que ele possa ter a partir do momento em que ele está se dedicando mais, ficando depois do horário de trabalho. Então ele está vendo lá que o salário dele vai aumentar, de repente ele vai ganhar alguns auxílios diferentes, participação nos lucros, e aí ele vendo tudo isso que ele pode obter, então ele vai se esforçar um pouquinho mais para conseguir todas essas novas recompensas aí.
0: E aí, antes da gente falar da então, aí só para agregar Essas três que a gente falou agora Ativação, direção e intensidade Para vocês entenderem até um pouco melhor E também para verem que não são excludentes tá? Até se você avaliar Por exemplo, a ativação Pode ter sido a questão Ah, eu queria que meu chefe me visse com outros olhos Me reconhecesse tal, tal, tal Isso pode ter sido a ativação O que iniciou o movimento ali Por que, que esse movimento foi iniciado também? Porque havia um desejo, por exemplo De uma promoção, então ela agiu conscientemente para que o chefe avaliasse bem visando uma promoção tá? então aí a gente já tem a ativação e a direção e a intensidade dela estava, né, a força numa carência de ser promovida porque ela já estava ali há muito tempo desempenhando as mesmas atividades todo mundo que entrou na mesma época que ela já tinha sido promovida e aí ela se sentia mal com isso então, ó, juntando as três coisas você tem um cenário aí que levou a pessoa né, a consistentemente ficar além do seu horário, uma vez que ela julgava que isso faria que ela tivesse o um resultado desejado então, se você juntar os três, não são excludentes, na verdade são complementares, beleza? E o último, que é a persistência, vem realmente, é um outro foco que normalmente tenta compreender o fenômeno da motivação, justamente articulando esses outros três. Por isso que eu falei pra gente deixar ele por último, porque é justamente o seguinte, como eu mantenho aquilo, tudo que foi falado, ou como eu mantenho o que ativou, né? o que, que faz com que essa ação permaneça no tempo, porque afinal de contas, não é porque ela ficou na segunda-feira à noite ali umas duas horas Horinhas, né? Se o chefe realmente valoriza isso, se a organização valoriza isso, né? Bem lembrando aqui também que se ela está trabalhando a mais, viu, gente? Ou tem que pagar hora extra, <risos> ou tem que fazer banco de horas, pelo amor de Deus. Se for uma dessas coisas, não é porque ela ficou um dia a mais que o chefe, né, vai fazer uma uma promoção, vai reconhecer, etc. E tal. Então a persistência vem. Tudo bem, por que, que ela trabalhou um mês, dois meses, três meses além do horário? E aí a repetição de um comportamento, o foco da persistência. E aí normalmente as teorias, os estudos, buscam dar resposta a isso. Por que, que ela ficou tanto tempo repetindo um comportamento ou tendo um desempenho reiterado? E aí as respostas vêm justamente e um monte de variável diferente. Poxa, pode ser a própria pessoa, as necessidades dela, o que ela quer pra vida até a personalidade também é uma pessoa que quer tudo muito certinho, que não aguenta deixar pendências e tudo mais o ambiente também tem aí, qual que é o tipo de tarefa é uma tarefa repetitiva é uma tarefa criativa, que às vezes a pessoa precisa de tempo para que a coisa flua, a equipe de trabalho também, como é a relação ali dentro, chefia, condições físicas se tem um bom clima na organização se ela tem os recursos disponíveis suficientes para ela, o salário, as possíveis recompensas ou seja, a persistência ela tenta dar uma englobada maior várias questõezinhas que poderiam influenciar a manutenção de um determinado comportamento tá que é a, a da ação em si e aí Natasha, voltando lá por exemplo, o que a gente poderia falar pro pessoal?
1: é, então assim, retomando daquele caso do indivíduo ali, vamos pensar o seguinte hipoteticamente falando aí por que, que a pessoa fica além do horário? Talvez, né, porque ela está acreditando seriamente que esse comportamento vai levá-la a ser promovida. Tem essa crença por conta de determinados comportamentos do chefe ou de outras situações que ela viu na organização. Isso vai gerar para ela um maior status e também ela vai ter mais autonomia dentro da organização, por conta dessa nova condição dela, né, de estar em um novo cargo ou numa nova função, tá? Então, tudo isso aí é que tá levando ela a ficar além do horário de trabalho.
0: É só lembrando que é hipotético, gente, é um amigo nosso, nunca aconteceu isso com ninguém. <risos> ninguém aqui nunca ficou, se bem que eu já me entreguei, né, falei mais cedo.
1: <risos> Não, vamos vamos falar como tem num, num seriado aí muito famoso né hipoteticamente falando é só uma possibilidade
0: <risos> ninguém nunca ó, ninguém nunca passou por isso aqui tá
1: qualquer semelhança é mera coincidência né
0: mera coincidência inclusive a judite ali e o tobias não tem gente daquele jeito dentro das organizações <risos>
1: não que isso <risos>
0: Por que você está parado no mesmo lugar? O que você está esperando? O um milagre seja o um milagre! Bom, ao longo aí desses... Anos todos em que as pessoas se Depressaram sobre a motivação, sobre essas Diversas lentes que a gente falou aqui agora né? Surgiram várias e várias E várias teorias, algumas De maior sucesso, outras Com menos sucesso, mas com maior Respaldo de pesquisas teórico Empíricas, ou seja, mais validadas E tudo mais, a gente não vai Ter tempo de detalhar Uma a uma aqui agora, tá? porque não é O objetivo de hoje, o objetivo é dar Uma pincelada, um panorama Geral do que é motivação, do que, é que pode Influenciar, mas teremos episódios específicos para isso, certo? Só que, novamente, cada autor teve um enfoque diferente. E, até legal, né, Natasha? Tem uma autora que é a uhum. Ruth. Comfer, que ela, lá em 90 e poucos, no início da década de 90, ela classificou se essas teorias eram mais próximas da ação, até retomando aquilo que a Natasha falou, de ser uma teoria da ação, ou mais longe da ação. Ou seja, qual que é o objetivo dessa autora? Ela fala o seguinte, ó. Pra mim, que sou gestor, o que, que é mais útil? Algo que me dê ferramental pra eu trabalhar e tentar, de alguma forma, influenciar a motivação, por mais que ela seja autorregulada, ou... Só saber que internamente Que não tem jeito de mexer com aquilo Então a ideia era, era falar o seguinte ó, Gestores, querem trabalhar a motivação dos seus funcionários Foquem nas teorias Que são mais próximas da ação né? Então ela até classificou Assim, e aí Em um episódio específico A gente vai também falar quais que segundo essa autora são mais próximas da ação ou não Mas de qualquer forma a gente vai dar uma pincelada aqui hoje Natasha, tem algumas aí Que a Canfer considerou Mais longe da ação, né? Que são principalmente essas mais clássicas das necessidades Quais são elas?
1: Pois é, elas são inclusive as mais antigas também, né? A gente tem aí a teoria Das necessidades de Maslow Que eu acho que é a mais famosa A mais falada, né? Que ela não é estudada somente aqui no campo Da, da administração, do comportamento Organizacional, mas outras áreas Vários também utilizam bastante essa teoria. Tem a teoria das necessidades do Aldefer, que também ela é conhecida pela sigla ERC.
0: existência realização e crescimento.
1: Isso. E tem a teoria da necessidade de realização do Martin
0: é Poder, afiliação e realização.
1: Isso. Todas elas, essas três, né, focam justamente nas necessidades, então elas focam basicamente naquilo que o um indivíduo está desejando ou uma determinada carência que ele tenha. Então, à medida que ele vai suprindo essas carências, ele vai mudando de nível, vai se realizando, se motivando conforme ele vai suprindo essas necessidades aí.
0: Então esses três, por exemplo, eles tinham a ênfase na intensidade, né? que era justamente a, as necessidades, carências, né?
1: Isso.
0: Depois a gente teve aí uma tentativa de mudar um pouquinho até, por conta do Maslow, que tinha uma hierarquia, como você bem falou, nas necessidades, que foi do Hesberg, né? para falar também que havia uma discussão muito grande, por exemplo, se remuneração era motivacional ou se não era. É, tinha autor que falava que sim, tinha autor que falava que não. Aí o Hasberg veio e falou, não a remuneração não motiva Mas ela pode desmotivar
1: É, aí ele vem com a teoria bifatorial Ou a teoria dos dois fatores Aí ele já muda o foco das necessidades E passa a focar em fatores intrínsecos ou Extrínsecos ao indivíduo E aí ele determina esses fatores aí, De fatores higiênicos e fatores Motivacionais, então Algumas coisas ele acredita né, Que são características Da organização, elas não Partem do indivíduo. E aí tem outras questões aí que são motivacionais realmente, né? Por exemplo, realização, reconhecimento. Ele acredita no efeito.
0: Política de recompensas.
1: É isso. Ele acredita que o, o efeito positivo ou negativo de determinados fatores é que vai determinar a motivação do indivíduo no trabalho.
0: Ele já estava mais alinhado ali com a ativação. Sim. E agora vem o próximo, que é a explicação da sua frase de entrada.
1: Sim. I'm mm -hmm. Né, que é a teoria aí do MacGregor que é a teoria X e Y. Ó
0: oh, gente, não é X Lá do zigoto, tá? não tem nada a ver com definição do sexo da criança, viu gente?
1: Inclusive tem uma curiosidade sobre essa teoria, né? Por isso que a gente está até esclarecendo que não tem nada a ver com isso ou com aquilo. Por que que o MacGregor deu esse nome para essa teoria, teoria X e Y? Simplesmente porque ele não queria dar um nome que determinasse as características dessa teoria, então. Como normalmente em matemática, quando a gente tem ali uma variável que a gente não conhece, que é indefinida, a gente utiliza essas letras, né? X e Y. Então ele optou e colocou aleatoriamente X e Y. Então eles não tem nenhum significado direto com a teoria. É só uma nomenclatura mesmo.
0: E pegou, né? Então deu certo. <risos>
1: deu certo. <risos> Mas a, a ideia aí do MacGregor dessa teoria, sem a gente se aprofundar muito, mas ela é muito ligada aos estilos de gestão então o que vai determinar a forma de gerenciar a motivação dos indivíduos no trabalho tem a ver com a teoria X e com a teoria Y. Basicamente, aí a teoria X parte do pressuposto em que as pessoas não têm muita responsabilidade. Elas são um pouquinho preguiçosas, elas precisam ter um, um controle muito direto. E a outra teoria, que é a teoria Y, já parte do pressuposto de que as pessoas são naturalmente esforçadas. São automotivadas, elas são criativas, então, a depender das características dos indivíduos, tanto se forem X ou se forem Y, a forma de gestão é que vai se adaptar a isso. Se vai ser necessário exigir mais dos indivíduos ou não, né? Se você vai criar outros estímulos, porque são pessoas naturalmente dispostas a trabalhar.
0: Então, vocês viram hein, que a Natasha é naturalmente disposta a trabalhar e participar de podcasts.
1: Sim, eu não fui obrigada. Estar aqui. <risos>
0: Essa teoria me lembra muito da Liderança situacional também, né? Que a gente vai falar em episódios mais à frente aí, Que eles tratam do termo lá De maturidade, né? Da equipe
1: É, até só pegando, fazendo uma brincadeira Rapidinho da teoria do McGregor, né? Pra ficar bem claro Aqui, como eu falei que eu tô ligado à teoria Y, o pessoal associar aí a teoria X, a gente podia pensar Numa figura bem conhecida Do pessoal, quem assiste o Chaves aí Deve conhecer o seu Madruga Eu acho que ele representa <risos> bem a teoria X
0: <risos> Boa, bem, bem lembrado. Esse é o Madruga, hein? Bom, próxima é a expectância de Vroom, teoria da, ou teoria das expectativas, como alguns chamam também, que vai trabalhar muito do que a gente falou ali atrás sobre aquela questão de pessoa ver um ganho potencial ao agir de determinada forma e associar aquilo com um valor intrínseco para ela e também pensar que há uma chance real de associar uma ação a um resultado. É, então trabalha os conceitos de instrumentalidade, valência e expectativas. Certo? também não dá pra gente entrar mas é uma das teorias que Kahnfer fala como intermediárias assim, em termos de proximidade da ação, de levar o indivíduo à ação, certo?
1: Certo.
0: E a próxima, Natasha? A
1: próxima é né, de Locke-Latan né, que é a estabelecimento de metas. Como o próprio nome da teoria estava dizendo, o foco é justamente nas metas. Aí ela tem a ver com aquela ênfase que a gente falou lá no começo, da direção. Então é uma teoria em que o foco tá naquilo que você quer atingir, no seu objetivo, no seu alvo.
0: Exatamente. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque é uma das que tem um certo respaldo teórico empírico. Já já a gente comenta um pouquinho mais sobre ela. E tem outras três aí, que são a autodeterminação, a teoria do fluxo e a sociocognitiva. Não são só essas teorias existentes, existem outras aí também. A gente trouxe as que são mais faladas pela literatura. Essa da autodeterminação, ela tem muito a ver com a questão que a gente falou Lá atrás sobre uma das características Que já são de certa forma consensuais Que é o fato de ser autorregulada né? Então internamente O indivíduo tem necessidades A partir dessas necessidades Ele também busca ter autonomia Ele tenta internalizar algumas questões E aí ele se motiva Ou não, é um processo decisório Interno, se ele vai fazer isso Ou não, então assim É uma teoria de dois autores né? O Ryan e Desse, e tem muito a ver com essa questão da autorregulação em si E aí a parte cognitiva Afetiva do indivíduo, como vai atuar Na decisão de agir de certa forma Ou não, como a pessoa se integra Adequadamente ao ambiente Então é um pouquinho diferente Das demais, ela foca muito No processo decisório Da motivação, né? envolvido na motivação Ou na ação em si
1: E até uma curiosidade sobre esses dois Autores aí dessa teoria né, De autodeterminação O Ryan e o Desi, né? eles acabaram ficando mais conhecidos nem tanto por essa teoria, mas sim pelas pesquisas que eles fazem sobre uma outra variável de comportamento organizacional, que é bem-estar no trabalho. Então, eles têm muitos estudos aí voltados para esse tema.
0: É, e até, assim, o fato de eles estudarem bem-estar até dá algumas pistas pra gente da forma como eles abordam a motivação também, né, que é muito uhum. centrada no indivíduo. Interessante ver que tem uma linha, né, por trás, uma linha lógica na forma de atuação dos pesquisadores também. Também. E essa do fluxo é interessante aí, e aí talvez seja uma das que os coaches mais gostam, <risos> é porque ela foca muito em momentos de grande motivação, em que você tem um estado emocional curto, porém o que os autores chamam de alta ativação, em que você está extremamente concentrado, extremamente motivado para fazer aquilo, você está sentindo prazer em realizar determinada tarefa, e aquele é um momento em que tudo flui melhor para você, você tem insights e tudo mais, né? Então, segundo essa teoria, né, você tem que buscar tentar conseguir esses momentos curtos, porém muito produtivos, de grande motivação para os indivíduos. Então, mais ou menos essa ideia.
1: Aí vem a fala, né, do Felipe lá no começo, né? Foco, força e fé. <risos> Por aí. Por aí. Bom, nesse momento
0: estamos em fluxo aqui no Pessoas e Organizações. Sim. E essa última aí, sócio-cognitiva, aquela é do Bandura, Natasha?
1: Pois é, a sócio-cognitiva, ela abrange essas questões ambientais aí, como que você processa, como é que o indivíduo responde a esses estímulos do ambiente, então ele tem a questão de você, como você percebe a sua autoeficácia, eficácia o controle do ambiente, então ela acaba na né, abrangendo diversos aspectos aí que outras teorias já vinham falando.
0: Né? Foca muito nos processos interativos né, com as demais pessoas. E, e esse conceito de autoeficácia é bem interessante e é uma variável importante em outros estudos organizacionais e de comportamento organizacional também. E o que significa isso, pessoal? É você se sentir capaz de fazer determinada coisa com sucesso. Então, vamos supor, se você vincular as metas ali atrás, o cara te dá uma meta irreal. Você Fala, poxa, isso aqui está muito além das minhas capacidades Eu não vou conseguir isso aqui nunca Às vezes até você conseguiria Mas você acha que não consegue Isso é a percepção de autoeficácia Ou até ao contrário, tem gente que é super confiante né, E tem auto-eficácia lá em cima então, você dá uma coisa impossível, cara. Não, não, isso aqui eu faço com a mão amarrada. Então, é a percepção de autoeficácia é isso. E aí, né uma das questões que está por trás é que, sim, quanto maior a sua autoeficácia, e óbvio, tem outros fatores envolvidos, mas normalmente o indivíduo tende a se motivar mais, a depender, obviamente, do autodiagnóstico que ele faz, da autoavaliação que ele faz também de si mesmo e né, se a meta é compatível com isso tudo e tudo mais. Vou fazer um resumão aqui, viu, a gente? Não vai Aê. ficar também sendo detalhista demais, até porque não tem condição de a gente falar tudo completinho, tá? De cada uma delas.
1: Uhum. Ah, e até como foi comentado no início, né? Motivação é uma das variáveis que está sendo estudada há mais tempo, né? Uma das mais antigas. Então, tem muita coisa produzida e tem muita teoria, tem muita informação. Então, a ideia aqui da nossa conversa hoje é condensar um pouquinho para vocês terem uma visão geral do que, que é motivação, né?
0: Exatamente. E é legal, né, Natasha, que acho que até pelo modo que a gente falou até agora Os ouvintes devem estar, se não perceberam ainda Mas talvez tenham percebido Que há como trabalhar em conjunto Alguns elementos dessas teorias Não necessariamente você precisa Ah, eu vou adotar só o estabelecimento de metas ou vou adotar a expectância de Vroom Não, inclusive essas duas trabalham muito Bem em conjunto, se você adotar é em termos De gestão, né, você pode Pegar elementos e montar uma política Interna lá de gestão de pessoas Que favoreça tanto a questão Da valência e instrumentalidade Quanto das metas, que casam muito bem Um com o outro, inclusive.
1: Ou pode recorrer A alguma daquelas teorias ligada A necessidades e carências E observar qual é o perfil Dos indivíduos naquela organização Também aliar aí com Algumas outras formas de motivar Relacionando com as teorias que a gente Comentou,
0: né? Exatamente E inclusive há algumas pesquisas Mais recentes, essas que a gente falou São teorias já De mais tempo um pouco Que já vem sendo testadas também Por outras pesquisas, agora mais Recentemente, um pouco assim é questão da última década Últimos 15 anos no máximo, tem se falado Também muito em como as emoções Interferem na questão da Motivação, a própria cultura Organizacional, né, os valores Mais predominantes ali dentro da organização Uma outra que é bem interessante Que até tem a ver com uma das críticas Que se faz às teorias lá Das necessidades, a questão da cultura Nacional, então a pirâmide De Maslow, por exemplo, fala que a Autorrealização está no topo, seria O suprassumo né, Motivacional, agora, isso nos Estados Unidos e na maioria do Ocidente, mas no Oriente, como no Japão Cultura do país Ou da região, não valoriza muito muito questões como auto-realização, Então, não faria sentido a teoria lá, por exemplo. Nos Estados Unidos, sim. Então, tem também alguns estudos abordando essa questão e até agora a questão interculturais, né? Você tem aí estudos de RH na área de multinacionais, por exemplo. Então, como vai? O cara abre uma filial de uma empresa americana lá na Índia. Como vai ser essa mistura de culturas, né? De americanos trabalhando lá, junto com indianos. Como isso interferiria também na motivação, então é bem legal esse tipo de pesquisa e está bem em voga.
1: Então aí a questão dos valores, né? Porque a gente viu que um dos aspectos que influencia na motivação são os fatores intrínsecos. Então os valores de cada eles têm uma forte influência do contexto onde eles vivem, da cultura do país, né, onde eles moram. Então isso aí também impacta significativamente, né, mano. Como que cada indivíduo vai trabalhar essa autorealização? Aí eu até é. brinco com meus alunos. O que que acontece depois da autorrealização? O que que <risos> acontece? E aí tem respostas, assim, sensacionais, né? Eu já ouvi até que é a Nirvana.
0: <risos> <risos> até parece, <risos> É. É. Bom, não sei se pelo menos a Nossa cultura ocidental aqui Eu não conheço ninguém que esteja 100% satisfeito Sempre tem algo a mais que quer conquistar Por mais autorrealizado que seja
1: <risos> uhum. eu, eu também não conheço Mas se você está nos ouvindo E atingiu a autorrealização, Então deixa seu recado lá No Instagram, no Twitter
0: <risos> Se você atingiu o Nirvana Mesmo sem meditação é. <risos> Conte pra gente <risos>
1: Conta a sua experiência
0: é. Bom, outro que está Extremamente aí atual E é, é bem legal esse tipo de pesquisa É sobre a questão do ajuste Entre indivíduo, grupo e organização né? Como você tentar Atingir essa sintonia fina que não é fácil e, e como isso influencia Na motivação
1: O que você está
0: esperando? Essa é a pergunta Que todos precisam se fazer se você quer um futuro brilhante, você terá que ralar muito dor, suor, lágrimas. E o que mais for necessário todos os dias. Agora vamos aí trazendo agora um pouquinho para a gestão de pessoas, já que o nosso foco aqui é pessoas e organizações. Então, como a gente pode aplicar a questão das teorias e da motivação no ambiente organizacional de trabalho. A primeira coisa a gente vê dentro disso tudo que a gente comentou, o que que já tem obtido maior validação em termos de pesquisa. Natasha, conta aí pra gente.
1: É, até antes de contar, só deixar claro, né, porque às vezes a gente está ficando com muito, de coach, até falou do, da dificuldade de compreender às vezes, né, de definir motivação, tá? Só ficar claro que aquele, aquele pessoal que entra na sua organização, que entra lá na sua empresa gritando, super animado, pedindo pra parar tudo e você fazer um alongamento, levantar da cadeira, aquele pessoal ali não está aplicando uma teoria motivacional, tá? Aí é só uma <risos> prática de qualidade de vida, tá? Eles podem estar muito empolgados, polêmica, mas... Polêmica! Aí... Polêmica
0: no episódio! <risos>
1: É. Mas aí a gente aborda essa prática que é muito interessante, né? Mas em um outro momento, tá? Mas como algumas pessoas Exatamente. às vezes associam isso como um fator motivacional, ele não é necessariamente tá? uma aplicação de uma teoria motivacional, tá? Ele é uma prática organizacional.
0: É, veremos um episódio específico sobre coaching, uhum. viu? Fiquem de olho. É, não.
1: E aí também não vamos aqui também, né? Falar, falar tanto dos coaches de uma forma assim, né? É, pejorativa, a gente faz essas brincadeiras. Brincadeiras, né? Por conta do, do tema, tá muito em voga aí, mas a gente vai também esclarecer o coach de uma forma bem interessante.
0: Ó oh, gente, aproveitando aí que a Natasha falou disso, só pra deixar claro Tem coaches e coaches Tem gente que faz a coisa como deveria ser E tem pessoas que usam inadequadamente a técnica, a prática do coaching Mas enfim, a gente discute isso melhor no episódio específico Assim como tem médico que é bom, tem médico que é ruim Tem jogador de futebol que é bom, tem jogador de futebol que é ruim <risos> E por aí vai Tem
1: casos e casos aí Mas a gente faz esse parênteses só pra o pessoal entender um pouquinho das nossas brincadeiras Aí. Exato. Então, voltando né, à aplicação das teorias A gente já viu em alguns estudos Que está consolidado Que alguns elementos já têm Algum respaldo, por exemplo Em relação às metas, já é possível Com as teorias, a gente tem Estudos em relação a isso, que conseguem Avaliar a especificidade A complexidade O grau de dificuldade Como cada uma dessas características Pode gerar motivação No indivíduo, então tem pessoas que gostam de se dedicar a tarefas mais complexas, maior o grau de cuidado, aquela questão de ser movido por desafios, então já existe aí algum suporte para esse entendimento aí da motivação aplicada às metas.
0: É Quando ela é bem estabelecida, ou seja, você estabelece direitinho, especifica o que se espera dele em termos quantitativos e qualitativos, ajusta a complexidade aos conhecimentos e habilidades do indivíduo para que também não seja algo impossível, mas ao mesmo tempo seja algo desafiador, nessas condições você tem aí o respaldo de pesquisas, né, falando que sim, meta pode ser motivadora.
1: Então, um outro fator aqui, né, um elemento que pode ser um ponto né, que gera bastante motivação é a questão do feedback. Isso é, é algo que a gente até fala muito quando está falando em gestão de pessoas, às vezes é até cansativo falar da importância do feedback, mas ele é importante Thanks quando o gestor ele faz o uso adequado dessa ferramenta, né, de sentar com o indivíduo esclarecer como ele desempenhou aquela atividade, como o Felipe falou anteriormente, o que, que era esperado e o que, que ele efetivamente atingiu, o que, que é preciso mudar para que ele possa fazer melhor aquela tarefa, isso aí é um forte fator motivacional porque justamente você sabe o que é esperado de você, você conseguiu visualizar aquilo que você atingiu, então fica muito mais fácil trilhar o um novo caminho de como você desenvolver essa tarefa de uma forma mais efetiva
0: e é interessante Natasha, alguns autores falam que existem dois tipos principais de feedback né? o de resultados e o de processo, o de resultados foca nisso ah, você cumpriu ou não cumpriu a meta o que é bom também Tá? desde que as metas tenham sido bem estipuladas. Agora, o que tem mais respaldo é o de processo, que é aquele focado assim, ó como vamos mudar o seu comportamento, é, melhorar o seu desempenho daqui em diante? O que, que a gente pode estabelecer né, para a próxima etapa avaliativa? Né? Esse tem mais respaldo ainda em termos de motivação. E aí vale dizer também, uma questão que é interessante, que o feedback, quando mal feito, ele pode atrapalhar a motivação. Tá? Então, ele é uma faca de dois gumes, Se não for bem utilizado, pode prejudicar uh, o desempenho da sua equipe.
1: Aí tem um outro ponto, né, também, que já tem aí um, um respaldo da literatura, que é o ajuste do indivíduo com o ambiente. Fazer essa análise aí de como o indivíduo está adequado àquele ambiente, né, a relação da pessoa com a organização. Então, aquela questão que a gente falou anteriormente de valores, de cultura, né, como essas necessidades do indivíduo, como as carências do indivíduo são supridas pela organização, qual é o que essa organização dá para ele. Então, isso é um fator motivacional, né? Por exemplo, aquilo que a gente falou lá no começo, quando falou das ênfases da motivação, o indivíduo, ele tem aquela carência, ele tem aquela necessidade de ser promovido. Então, se a organização dá condições para isso, ela demonstra que tem oportunidades para esse indivíduo crescer, esse é um grande fator motivacional, porque aquela pessoa sabe que vai com o seu trabalho, com seu esforço, ela vai conseguir e suprir essa carência dentro da organização, porque há essa oportunidade. E aí também tem questões ali ligadas né, ao comportamento do indivíduo, né, a questão do conhecimento, habilidades e aptidões. São os chás aí, que a gente deu esse apelido simpático para esse conjunto.
0: Principalmente se as demandas que você direciona para ele são compatíveis com esse chás também, né? Então, ou seja, você não exige nem demais, nem tão pouco, como a gente também falou ali na questão das metas.
1: E o último ponto, né, que aí tem esse respaldo da literatura, é a percepção de alta eficácia, né? E aí tá muito atrelado o que a gente acabou de falar. Quando o indivíduo, ele se percebe capaz de realizar a uma tarefa da forma adequada, isso é um fator motivacional. Quando ele sabe que ele tem as habilidades para desenvolvê-la, né? quando ele sabe que foi alocado numa função que realmente está ligada aquilo que ele sabe fazer. Então quando ele consegue perceber que ele realizou aquela tarefa, que ele deu conta do recado, isso aí já o motiva para outras atividades, para outras tarefas, porque ele sabe e ele é capaz.
0: Show! Isso aí que a gente acabou de falar, que a Natasha descreveu com muita propriedade, tem a ver com as pesquisas científicas. Tá? Agora, tem aí, até a título de curiosidade também para quem está ouvindo e para pegar outro lado da moeda, tem pesquisa de mercado, uma, uma bem interessante que foi feita pela Cato, a empresa de consultoria, sobre fatores motivacionais no trabalho, foi em 2012, contou com 46 mil respondentes, apesar de não ser científica, tá? é importante a gente levar em consideração também porque olha esse tamanho de amostra que eles conseguiram aí, né? Então, de qualquer forma, já a gente já pode usar como também indicativos de fatores que de fato a gente tem que tomar um certo cuidado e ficar atento nas organizações. São três interações humanas saudáveis, a questão relacional, as políticas e práticas de reconhecimento profissional, ou seja, se as empresas têm algo já institucionalizado ou seja, a pessoa que produziu mais, que foi bem avaliada ao longo do tempo, se há alguma política de bonificação de premiação ou mesmo de promoções né, meritocracia ali interna. E até Terceira as tarefas prazerosas e com significado, né? Que ele veja por que ele está fazendo determinada tarefa. São as três coisas que apareceram aí nessa pesquisa da Cato. Também já vale como indicativo para gente, né? Que quer pôr em prática políticas, processos e práticas de gestão de pessoas para tentar incentivar a motivação. E aí você deve estar, tá, talvez, está se perguntando, se não é tão habituado a falar desse tema, o porquê falar de motivação. Um dos principais motivos, gente, é que é um dos preditores de desempenho é a motivação. E você, que está aí na ponta, trabalhando no dia a dia dentro de uma empresa, dentro de uma organização, o que normalmente você quer enquanto gestor é que a sua equipe tenha um bom desempenho, para que você cumpra as metas, para que a organização cumpra seus objetivos e assim por diante. Então, a motivação tem esse papel sobre o desempenho. É a Natasha vai te falar agora, gestor. Você precisa se fazer algumas perguntas na hora de diagnosticar se seus funcionários estão bem motivados. São três, né, Natasha? Quais são?
1: Sim, né? É o gestor da entidade e atento como fazer esses indivíduos ficarem motivados. Então a gente pode perguntar o seguinte: né? o que, que motiva esse pessoal aí? Né? O que, que estimula essa ação? Algum valor, alguma crença do indivíduo, ou é alguma coisa que acontece dentro da organização, alguma recompensa, ou alguma coisa da estrutura da empresa?
0: É um gestor igual o Ernesto Que não sabe nem estipular meta Por exemplo
1: é. Que deixa a Judite maus lençóis Ou né, pode ser aquela Questão de que a pessoa ela quer crescer Profissionalmente, ela quer se tornar um CEO né? Quem quer ser um CEO aí?
0: Pois é, e se a resposta A essa primeira pergunta for Pessoa, vai ser um pouquinho mais complicado de Você trabalhar isso gerencialmente Se for ambiente, é muito mais fácil De mexer, concorda?
1: Com certeza okay? Pessoa, a gente não tem como entrar no universo de cada um. Mais ambiente, a gente já pode aí caminhar para um consenso, porque provavelmente um grupo de indivíduos dessa organização deve compartilhar aí dessa mesma perspectiva, né? Deve ter essa mesma motivação aí em relação a um determinado aspecto organizacional.
0: Exatamente. Qual que é a segunda perguntinha?
1: A segunda é você pensar o seguinte, existe uma meta que está claramente estabelecida e essa meta, ela é compartilhada e isso Aí pode orientar a ação, e aí volta aquilo que nós falamos anteriormente. É deixar bem claro o que é que deve ser atingido com aquela tarefa. Qual é o objetivo daquela atividade. Então, se isso estiver bem claro para todos, e foco de conhecimento geral, aí é possível a gente ter uma motivação, porque, né, está bem direcionado, está bem orientado.
0: Exatamente.
1: E do modo contrário, né, se não estiver claro, se não estiver, não for de entendimento de todos, aí já fica complicado de desenvolver qualquer atividade aí.
0: Vai precisar rever o planejamento, a forma de gestão de desempenho, se houver, né?
1: E no último, a última pergunta, né, o último questionamento que o gestor deve se fazer é onde está a força da ativação? Seriam as necessidades pessoais... Ou a meta ser alcançada Então esse último questionamento Ele tem muito a ver ali com as respostas Que ele vai obter das duas questões anteriores Da onde parte essa força Se é do indivíduo Ou se tem a ver ali na busca Daquela meta, né? na vontade De você alcançar aquele objetivo Exatamente,
0: e aí gente Você se fez essas perguntas Com o auxílio aí, pessoal da gestão De pessoas, da empresa Se houver um setor estruturado nesse sentido Depender do diagnóstico vai fazer as respostas que você vai obter a essa pergunta se tiver mais voltado para a questão ambiental por exemplo como a gente já comentou tem algumas questões que você pode fazer com base nisso tudo que a gente já conversou aqui no episódio em especial naquilo que já tem mais respaldo tá então algumas coisinhas que você pode fazer já de antemão, que com certeza se não motivar desmotivar é que não vai tá <risos> então
1: a ideia é contribuir.
0: Exato. Uma delas, investir na, quali investir na qualidade de vida no trabalho. Teremos episódios também sobre isso mais pra frente. Facilitar o relacionamento entre os gestores e demais trabalhadores. Né? Então, ter canais de comunicação entre eles. Deixar realmente pessoas preparadas para serem gestores de verdade. Tentar sempre que possível né, que as metas individuais tenham alguma convergência com as organizacionais e com até mesmo com os valores das pessoas. Né? Se você dá uma meta de algo que é contrário ao valor do indivíduo, a chance dele aderir aquilo de verdade né, é mais baixa. Aquela questão do cultural que a gente falou também mais cedo.
1: É, e tem até é, pegando um gancho aí, tem até organizações que hoje no, no processo de recrutamento e seleção, eles já buscam indivíduos que tenham né, valores similares ao da organização. né, porque já facilita esse alinhamento e gerar essa identidade aí organizacional.
0: Ah, bem lembrado, Natasha. Para vocês verem né, a importância de se pensar em termos gerenciais na motivação, que você já desenha todo o sistema de RH pensando nisso também, porque afinal de contas não adianta você ter um monte de gente super hiper capacitada se elas não entregam os resultados que você gostaria, né, não tem o desempenho que você gostaria que ela tivesse, porque está faltando justamente a motivação, que se você não tiver, depois para correr atrás do prejuízo pode ser tarde demais, né? Uhum. Bom, além disso, promover a participação tanto nas decisões quanto na parte econômica, né, aí tem muitas empresa que adota participação nos resultados, nos lucros, ou bonificações, premiações, etc. A gente brincou lá atrás, remuneração por si só, muitas vezes, tem autor que fala que não motiva, mas é um dos fatores extrínsecos que tem alguma relação, sim, com a motivação. Talvez, pelo menos, de acordo com o Herzberg, evitando a desmotivação. Né? Então, bonificações sejam em dinheiro, sejam em outros tipos de benefícios, também podem ser úteis nessa hora. A questão do suporte à também, ou seja, você fazer com que as condições ambientais, as psicossociais também, né, de, poxa, você não tem um gestor perseguidor como o Ernesto, ou alguém, uma equipe que boicota um ao outro, né, os membros dela, então você ter condições favoráveis ali dentro do ambiente de trabalho. É, transparência também interna é importante, justiça, né, então essa pessoa tem que ter um senso de equidade. Poxa, eu trabalhei o mesmo tanto, entreguei a mesma coisa que o fulano de tal, que trabalha do meu lado, mas o fulano de tal, ganhou nota 8 na avaliação do meu chefe, e eu ganhei nota 6. Por conta da nota 8, ele ganhou uma viagem pra Dubai, e eu ganhei uma viagem pra Pirinópolis. <risos> né?
1: Aí então, é complicado.
0: Assim, perceber essa justiça também é importante pro funcionário. É, não que Pirinópolis seja ruim, tá? eu gosto muito. <risos>
1: <risos> eu também gosto, mas Dubai é Dubai,
0: né? Pra quem não é de Brasília, viu gente, Pirinópolis é uma cidadezinha aqui em Goiás, bem pertinho, bem rapidinho de chegar, que a gente aqui que mora em Brasília vai muito, porque é muito perto, então fica fácil
1: Não, pra, pra ficar bem claro assim, é, é como se fosse a nossa praia, né, pessoal em
0: São Paulo, principalmente,
1: né que, que desce a serra e tudo aqui é a mesma coisa, a gente pega o carro e vai pra Pirinópolis
0: é tipo o Guarujá, lá pra quem mora em São Paulo é... Pirinópolis pra gente. Bom, além disso é preparar melhor seus gestores, não só em termos gerais, para serem bons gestores, mas também para fazer o tal do feedback bem feito, como a gente falou mais cedo e você ter uma política ter, de crescimento, né, um plano de carreira bem definido, bem delineado para que a pessoa tenha perspectiva de crescimento pessoal e profissional e aí entra não só o plano de carreira, mas como é que a sua política de capacitação se você é, investe em desenvolvimento também, né, que é uma coisa mais de longo prazo, é tudo isso vai, de alguma maneira, ter influência, ter reflexos né, na motivação das pessoas ali dentro das organizações. Não é isso, Natasha?
1: Isso mesmo.
0: Então, passamos desde o que é motivação, pelas ênfases diversas nas teorias, uma pincelada ali geral em cada uma das teorias mais faladas na literatura. Dissemos também o que já tem mais respaldo para ajudar a vida do gestor na hora de aplicar. As perguntinhas que ele deve se fazer ao diagnosticar e alguns tipos de aplicações práticas que as, as empresas e os gestores podem adotar para tentar influenciar positivamente a motivação das pessoas e, consequentemente, auxiliar também a que elas tenham melhor desempenho, certo?
1: Isso aí, certíssimo.
0: Bom, então, este foi um dos primeiros episódios sobre variáveis ou construtos específicos de comportamento organizacional. Ainda vamos falar sobre cultura, liderança, vamos falar sobre clima, vamos falar sobre o próprio desempenho, sobre aprendizagem, suporte, competências e tantas outras variáveis aí. Então, fiquem de olho, não deixem de seguir nossos episódios. A gente vai tentar trazer sempre conteúdo bem legal, de uma forma fácil, acessível para vocês, para que vocês possam tentar Colocar em prática, ou se forem pesquisar, vocês pesquisem também porque gostaram, porque se interessaram, ou porque entenderam melhor algo que um professor ruim que você teve no mestrado não soube te explicar.
1: Ou então porque ficaram motivados pelo tema, né?
0: <risos> Exatamente. Uma meta-linguagem aqui no programa. <risos> Bom, é isso aí. Então vamos agora indicar umas coisinhas Para vocês. Próxima sessão. Vai! É uma casa, vai! É um carro novo, bora! É pela sua família, vamos! Jogador de futebol, lute por isso! Natasha, você aí... Vai começar a dizer as coisas muito legais que você trouxe para indicar para as pessoas que estão ouvindo agora.
1: Então, eu, eu vou fazer duas indicações, né? Uma mais técnica e outra um, um pouquinho mais light aí. A primeira é um artigo, tá? É da GV Executiva, né? Que é uma publicação da FGV, né? A Fundação Getúlio Vargas. É um artigo, ele é pequenininho, ele tem cinco páginas, mas ele é muito interessante porque o, o tema dele é central. É motivação, tá? O título, então, já diz tudo. Motivação, uma viagem ao centro do conceito. Então ele tem uma linguagem bem acessível, bem tranquila e ele fala um pouquinho desses conceitos, passeia um pouco aí por essas teorias e fala de uma forma mais prática, né? Ele desmistifica algumas crenças aí que os líderes têm, porque às vezes eles acham que a motivação tá ligada a prêmios ou punições. Então aí tem uma análise bem interessante feita pela Cecília Bergamini, tá? Então o link vai estar tá, né, disponível para vocês tá? lá. No post do episódio e vale a pena essa leitura aí que é bem tranquila mas bem esclarecedora
0: ah, foi legal você ter falado disso porque ao longo também das teorias de motivação faltou a gente falar um pouquinho sobre isso teve influência, os estudos tiveram influência das, de duas escolas da psicologia que são o behaviorismo e o cognitivismo então algumas teorias de motivação enfocam muito na questão do condicionamento, né, no reforço pessoas agem como agem porque tiveram reforço ou seja positivo ou negativo Ao longo do tempo Depois a gente também pode fazer um episódio só sobre condicionamento Já outros não Que o processo decisório por trás da motivação É muito mais importante Ou seja, como as pessoas articulam internamente Por meio dos seus processos psicológicos Que aí já é a escola cognitivista Então também, né para vocês verem aí Que hoje, até hoje, na prática Como o próprio artigo expõe A maioria dos chefes só pensam nisso A ah, recompensa e punição É assim que eu motivo Ou que eu puno alguém que não está motivado por muito, por conta dessa escola behaviorista também que teve influência nos estudos de motivação lá atrás.
1: É, não, e até um pouquinho até da, da teoria que a gente falou rapidamente ali do Brun, né? Que a teoria da expectância, ela também tem um pouco dessa característica, né? Quando você tem a expectativa de alcançar determinada coisa, você vai trabalhar em prol daquilo. E você sabe as consequências que vão acontecer se você alcançar ou você não alcançar aquele objetivo.
0: É, não é porque a gente falou isso aqui agora, a gente, que punição e recompensa não tem os seus méritos na hora de motivar. É só porque não é só isso, né? A gente não pode ficar como o artigo aí da BH Mini fala muito bem, a gente não pode só focar nessas duas coisas, né? Tem tantos outros fatores que influenciam, né? Ela é multideterminada, então a gente não pode ser míope na hora de avaliar a motivação das pessoas. E
1: a minha outra indicação é um filme, né? Eu acho que muita gente já deve ter visto, mas você não viu, não perca essa oportunidade, e se você já viu, veja de novo, né? mas com um olhar assim mais para essa questão aí da motivação, que é o filme do Will Smith, A Procura da Felicidade. É um filme Excelente muito bacana filme. E aí a gente, até quando eu brinquei Lá na, na teoria X e Y A gente falou que a teoria X Poderia ser o seu madruga E a gente pode pensar que a teoria Y Se aplica ali ao personagem do Will Smith no filme
0: Eu chorei nesse filme aí, cara
1: Eu também <risos> <risos> também chorei bastante Se você quer chorar também, é uma boa indicação
0: Tá precisando lubrificar seus canais lacrimais
1: É Não, mas vale a pena E é um filme que você tem que ter uma sensibilidade Pra entender alguns aspectos aí do personagem, tá? Então fica essa recomendação aí
0: E ele deixa muito claro essa questão também interna, né? De coisas que o indivíduo carrega Valores, crenças A vida pessoal dela Como influencia no que ele vai fazer depois, né? Enfim, uhum. não vou dar muito spoiler também, não. É. Bom, eu vou trazer também dois. Eu gostei dessa moda de dar duas indicações aí. <risos>
1: É porque hoje também nós estamos em dois, né? Então, vamos
0: multiplicar Tem tempo, aí as né? indicações. É verdade. Então, o primeiro, pessoal, é um vídeo muito legal. O pessoal devia até me pagar lá desse canal do YouTube, sabe? <risos> Eu sempre falo deles, que <risos> é o Crash Course. É um vídeo dentro de uma playlist sobre psicologia que se chama O Poder da Motivação, né? Ou The Power of, of Motivation, que é o título original dele. Vai estar o link aí no post, não só deste vídeo, mas também do artigo aí indicado pela Natasha. E esse vídeo é interessante que ele fala da motivação em termos gerais, não específicos para a organização mas sim pra vida, como um fenômeno psicológico mesmo. E é bem, bem, bem legal um vídeo curto, de 10 a 11 minutos. Então, recomendo muito que vocês assistam. E ele cita um rapaz chamado Aaron Ralston que ficou preso numa rocha lá nos Estados Unidos e tudo mais. E aí, a minha próxima indicação é justamente o filme que conta a história deste rapaz. E não vou dar spoilers também, mas o filme se chama 127 Horas. É um filme de 2011 com James Franco, que interpretou muito Bem, inclusive, esse papel muito legal e vai fazer o link perfeito com o vídeo aí do Crash Course sobre motivação. Tá, então ficam aí as dicas para quem quer também se embrenhar na cultura pop. É, porque cultura pop é um espelho da ciência. <risos> então tá aí.
1: É não, é como um termo que eu vi recentemente aí, né? Que é o pop management. É. Ou administração pop aí.
0: <risos> Exatamente. O pessoal da teoria crítica, inclusive, usa esse termo com um significado pejorativo.
1: <risos> é, não, aqui a gente tá pra incentivar a cultura, tá?
0: <risos> Exatamente. É Um pop management no bom sentido, viu, gente? É, é tão pop, gostei desse termo
1: nem <risos> uhum. o filme 127 Horas é muito bom Eu também já, já assisti, não vou dar spoiler Mas adorei essa recomendação aí do Felipe
0: Pois é, fica a dica aí que é bem legal Vocês vão ver o que, é, que é motivação de verdade <risos> e, e como há tanto fatores fisiológicos Quanto fatores de crenças, valores, interação social Tudo isso envolvido aí na história do rapaz Aaron Houston. Bom, gente, espero que vocês saiam deste episódio motivados para motivar as pessoas. Boa! Então é isso aí, Natasha. Obrigado pela participação também, mais uma vez aqui com a gente. Você já é da equipe definitiva, já não tem mais saída. <risos> Obrigadão pela participação aí, foi excelente. Pode falar tchau pro pessoal, fica à vontade.
1: Não, eu agora tô feliz, né? Porque eu não participo só dos episódios especiais, né? Agora eu tô em outros episódios também. Então eu fiquei muito motivada com essa minha participação <risos> hoje. <risos> e eu espero ir aparecer em outros episódios de pessoas, de organizações. De repente, aí dando novamente voz a Judite.
0: <risos> é, quem sabe, né? Revelando os talentos teatrais, da Natasha?
1: Não é. Nem eu sabia que eles existiam. Mas <risos> Foi muito bom participar e obrigada aí Felipe mais uma vez pelo convite.
0: Obrigado você, pessoal de casa, muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio. Não direi o assunto aqui agora do próximo que é segredo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.